0: Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Vivre libre ou rien, c'est le leitmotiv de mon invité sur le podcast cette semaine. Et je sais pas toi, mais perso, ça me fait vraiment vibrer comme idée. Sauf que la liberté, ça ne tombe évidemment pas tout cuit dans le bec. On ne se réveille pas un matin avec la liberté qui nous fait rêver. La liberté, ça se construit. Ça se construit dans ses finances, dans son travail, et puis dans sa tête aussi. Cette semaine, dans le podcast, je reçois Léa Slasic, alias Travel Co-Girl. Léa est multi-entrepreneur. Elle gère les investissements immobiliers qu'elle a fait, elle a une entreprise de coaching, un restaurant, et pourtant, elle passe aussi... Et même surtout, une grande partie de son temps avec ses chevaux, à profiter ou en compétition. Quand j'ai invité Léa, j'avais une obsession. Comprendre comment elle fait pour trouver le bon équilibre entre la rigueur et les efforts que demande le développement et la gestion d'autant de business, et le lâcher prise qui lui permet aujourd'hui de passer autant de temps à kiffer que de temps à travailler. Avec Léa, on a donc parlé de son parcours, de ses premiers pas dans l'entrepreneuriat, des croyances qui l'ont parfois ralenti pour atteindre ses objectifs, et tu l'as compris, de ce fameux équilibre entre productivité et liberté, si difficile à trouver. Je te préviens, si tu as l'habitude d'écouter les épisodes de podcast en accéléré, Léa est déjà accélérée par défaut. Je voulais aussi te prévenir qu'on a eu un petit souci d'enregistrement, donc la qualité du son se dégrade à un certain moment dans l'interview. J'espère que tu pardonneras ce défaut technique. En tout cas, ça n'enlève absolument rien à la valeur de cet épisode et à la compréhension de tout ce dont on a parlé avec Léa. Bonne écoute. Salut Léa, bienvenue dans Bye Bye Procrastination. Hello Claire, ben tu vas bien ça va très bien et toi Bah ben ouais, à fond, au taquet. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast. Euh, on va apprendre à se connaître, j'ai plein de questions pour toi. Avant de rentrer dans le cœur de l'interview, il y a une petite tradition sur le podcast qui est de poser deux, trois questions en rafale entre guillemets à mes invités pour apprendre à mieux les connaître. Est-ce que tu es prête pour ce petit exercice Vas-y, let's go. C'est quoi ton petit kiff du quotidien
1: Lire Harry Potter. <rire> C'est vrai, toute l'année, à n'importe quel <rire> moment, j'ouvre Harry Potter
0: et je lis. En plus, au moment où on enregistre, c'est un peu la saison qui commence. On commence à voir Harry Potter débarquer partout. Euh, l'automne, euh, les, les vibes de l'automne, quoi.
1: Ouais, ben bah, je retourne au studio Harry Potter de Londres dans quelques jours là. Tu vois, pardon. Non, je croyais qu'on était en novembre, pas du tout. Dans un mois et demi là, je retourne. Bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais... <rire>
0: <rire> on s'en fiche. C'est pas grave. Harry Potter, c'est très cool comme sujet. Euh, c'est quoi ta dernière grosse prise de conscience en tant qu'entrepreneur Tu vois, le dernier truc qui a fait genre clic dans ta tête
1: euh, C'était il y a quatre jours, je pense. 4-5 jours euh, pour le coup où je m'étais oubliée pendant quelques semaines parce que plein de soucis perso comme tout le monde, hein, euh, plein de soucis à gérer et, euh, et c'est marrant parce que quand tu es entrepreneur et que tu t'oublies, ben la vie te ramène tu vois, très très rapidement euh, à l'essentiel. Donc la prise de conscience c'était euh, bah, toujours prendre plus soin de moi encore et encore et surtout ne pas oublier de le faire et de le conscientiser le plus possible parce qu'on a tendance à ne plus le faire au bout d'un moment parce que c'est devenu facile et puis bim tu retombes dans les mêmes... Euh,
0: dans les mêmes schémas qui te pourrissent l'existence. Voilà. Donc, le petit élastique qui t'est revenu en pleine figure et puis qui s'est euh, rappelé à ton bon souvenir. Ouais, ouais c'est une, euh, une bonne image. Euh, Est-ce que tu préfères l'immobilier ou le coaching Le coaching, 10 000 fois plus. Pour les personnes qui nous écoutent, tu vas avoir l'occasion de te présenter puisque c'est ma, ma première question euh, mais tu as plusieurs business des business dans l'immobilier, des business dans le coaching et puis ailleurs aussi mais tu vas avoir l'occasion de nous en dire un petit peu plus puisque justement ma première question c'est est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors j'ai plein de façons de me présenter, je vais faire celle vis-à-vis -vis du business parce que bon c'est un peu ce qu'on est, qu est en train de faire ici aussi alors moi je m'appelle Léa, j'habite à côté de Montpellier enfin maintenant je suis sur le Larzac au milieu de nulle part dans une ferme, euh, j'achète mon ranch l'année prochaine euh, avec mes chevaux etc. Et à la base en fait j'ai tequiné, j'ai tout plaqué euh, pour partir dresser des chevaux aux us après avoir fait un burn-out et quand je suis rentrée en france je suis devenue entrepreneur. Euh, donc ça c'était il y a quelques années et aujourd'hui du coup j'ai principalement une académie dans laquelle je coach mes élèves sur la partie vraiment mindset et business euh, pour les aider à trouver leur voie et puis à monter un business qui les rende libres. On n'apprend pas à devenir millionnaire chez moi, on apprend à, à kiffer sa life et <rire> à être libre. Euh, je fais également du e-commerce, j'ai plusieurs boutiques, euh, j'ai créé des agendas de productivité, des budget planeurs, euh, pas mal de choses comme ça. Euh, J'ai un restaurant aussi sur, sur Avignon. Euh, J'ai énormément investi dans l'immobilier. J'ai plusieurs immeubles, etc. Euh, je fais pas mal d'affiliations, pas mal de partenariats, des immersions aussi en présentiel, euh, business, mindset, etc. Certaines avec des chevaux, même euh, d'autres qui n'ont rien à voir et qui sont pour les élèves de l'académie. Bon, Ça, c'est les principaux business j'en ai une quinzaine comme ça mais euh, voilà ça c'est le, le principal et je fais du coaching one one aussi évidemment euh, mais pour des personnes qui sont très très avancées euh, donc des, ça va être plutôt des influenceurs des choses comme ça.
0: Ouais moi c'est vrai que je t'ai rencontré dans la vraie vie avant de te connaître sur les réseaux et donc j'ai commencé à te suivre sur euh, sur Instagram notamment où tu partages beaucoup euh, à la fois de ta vie d'entrepreneur et de tout ce que tu fais à côté de ta vie d'entrepreneur et je trouve ça hyper intéressant justement qu'est-ce que tu fais à côté de ta vie d'entrepreneur parce que je pense que c'est hyper intéressant que les gens et une vue un peu complète au-delà de la Léa, la businesswoman, tu vois, il y a aussi Léa, la passionnée à côté euh, d'autres choses, quoi. Bah écoute, ça me fait trop plaisir ta question, parce que souvent on me la pose pas vraiment. Et euh, moi,
1: c'est quand même euh, les trois quarts de ma vie ce sont ça, parce qu'un quart de ma vie c'est le business, mais les trois quarts c'est du kiff et, <rire> et autre chose. Euh, en fait, je monte à cheval, je monte énormément à cheval et je fais euh, bah, des trucs de cowboy, euh, voilà, pour, pour aller plus simple. Enfin, pour aller au plus simple, en fait, je fais des l'équitation western américaines, donc euh, après avoir bossé dans les ranches aux, aux US, euh, voilà, c'est du tri de bétail, des choses comme ça, voilà, je suis vraiment passionnée de ça. Et et si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, allez sur mon compte sur Travel Cowgirl, vous verrez, il y a plein de choses comme ça. Et je suis digital nomade aussi. Alors là, je suis en train de me calmer sur les voyages parce que j'ai trop voyagé. C'est un Bon problème, hein, évidemment. C'est enfin, un problème de, de riche, comme on dit. Mais euh, mais voilà, j'ai beaucoup voyagé. Maintenant, je suis en train de me poser. Mais à la base, je suis quand même digital nomade et je suis passionnée d'énormément de, de choses. Ce que j'aime, c'est euh, découvrir. Euh, ce que j'aime, c'est kiffer et euh, surtout me sentir libre, quoi. Peu importe où je me trouve.
0: Ok, donc ta happy place, c'est euh, sur le dos d'un cheval, euh, euh, dans, dans un endroit en mode nature, euh, en train de kiffer ta, ta meilleure vie, quoi. De ouf. C'est clair, ou en compétition aussi, avec l'adrénaline, ça je kiffe aussi. Trop bien. Justement, donc tu l'as dit, t'as plusieurs activités, plusieurs entreprises, et en même temps, d'un autre côté, t'as l'air d'avoir une très grande liberté dans ce que tu fais, dans la manière dont tu t'organises, et comme tu le dis, de kiffer ta vie. Ton mantra que tu répètes et que je trouve hyper puissant, c'est vivre libre ou rien. C'est quoi, toi, ta définition de la liberté
1: La liberté, pour moi, c'est le fait de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, si je veux. Voilà, pour, pour être très très clair, c'est pas euh, particulièrement à la base financier ou particulièrement géographique ou tu vois c'est pas vraiment ce truc-là. Bon évidemment ça en fait partie aujourd'hui, mais c'était pas vraiment ça que je visais. Moi je voulais juste, enfin désolé des termes parce que moi je parle assez <rire> cash, mais je voulais plus, je voulais plus qu'on me fasse chier quoi. Tu vois, je voulais vraiment faire ouais. ce que je voulais quand je voulais. Je voulais pas me soucier du budget quand je voyageais, donc forcément tu bah, t'as besoin de thunes. Du coup, euh, je voulais pas, même si je montais un business, commencer à monter un business qui fait des millions avec plein de gens à gérer, avec une énorme équipe, etc. Euh, c'était mort, je voulais pas ça non plus. Et surtout, je voulais pouvoir me dire à n'importe quel moment bah bam, je prends un billet d'avion, je vais quelque part, ou euh, tiens, euh, j'ai envie de faire cette compétition. Les compétitions coûtent très cher dans, dans mon domaine, on est à 1000 balles le week-end minimum, tu vois. Euh, et je voulais pas, enfin, je veux pouvoir me dire bah, ça y est, je prends mon camping-car que j'ai acheté d'ailleurs, euh, mon camping-car, mon cheval derrière et je me casse, je vais dans les ranches et tout ça. Je voulais pouvoir faire ce que je veux quand je veux et, euh, et pas euh, dépendre à chaque fois d'un point fixe, etc. Ou un. Voilà, c'était. Bon, c'est assez vague, ma définition, mais c'est juste kiffer et qu'on me fasse pas chier, je crois que ça serait le plus
0: <rire> le plus logique, quoi. Voilà. Non, mais c'est assez clair, je pense que ça parlera à beaucoup de personnes le côté, euh, mais je veux pas me sentir restreinte, enfermée, étriquée dans un truc. Toi, tu as envie d'espace de, et de, ouais, de de liberté, de liberté totale, quoi. Exactement.
1: Ouais, besoin de se sentir libre et, et de se sentir respirer, de se sentir vivre et pas d'être dans
0: la survie constamment, quoi. Tu l'as dit quand tu t'es présentée, euh... Il y a quelques années, tu n'avais pas cette liberté, tu n'avais pas tous ces business qui contribuent aussi à cette liberté, à cette liberté mais on va en parler justement. Tu étais kiné, donc la, la liberté, tu l'as conquis. Est-ce que tu peux nous parler justement euh, des étapes qui t'ont amené à pouvoir passer de je suis kiné, j'ai un job, ou si j'ai bien compris, c'était quand même assez intense, tu travaillais beaucoup, etc., à je vis ma meilleure vie euh, alors évidemment tout n'est jamais rose mais on aura l'occasion d'en reparler mais je vis ma meilleure vie j'ai du temps pour euh, monter à cheval euh, j'ai du temps pour euh, faire autre chose que juste euh, travailler quoi alors
1: il euh, y a eu plusieurs étapes la première ça a été un burn-out euh, et un accident et je me suis fait larguer la même année <rire> quand j'étais kiné donc tu vois tout en même temps tu te dis euh, qu'est-ce que je fais sur la terre en fait là ma vie est horrible bon bref donc j'ai bossé euh, seulement trois ans en fait avant de faire un burn-out comme euh, kiné donc j'ai pas tenu très longtemps j'étais un peu faible sur ce coup-là mais c'est qu'en fait je me suis euh, oppressé très rapidement euh, et pour moi le métier de kiné c'était un métier où t'aides les gens, tu gagnes de l'argent et t'es libre parce que t'es en libéral tu vois donc euh, bah, bah non en fait ça c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que bah, es, finalement t'es obligé de bosser tout le temps euh, tu as la Carpinko l'Ursaf, s'il y en a qui sont euh, euh, paramédicaux ou médicaux euh, qui nous écoutent, vous savez de quoi on parle euh, les libéraux là euh, où on te dit bah oui t'es libre parce que t'es libéral mais en fait non parce que tu te fais assommer par les charges et euh, du coup t'es obligé de bosser toujours plus pour pouvoir payer les charges et avoir un, bah, une vie euh, enfin un salaire minimum quoi tu vois donc là je, je bossais 12 heures 10 à 12 heures par jour euh, en plus dans des dans des cabinets de kiné où ça se passait pas bien donc ça ça a aussi aidé euh, clairement euh, là-dessus où vraiment avec mes collègues bah ça se passait pas euh, super bien et donc en fait, du jour au lendemain, bah, dans, le, dans les mêmes 3-4 mois, là, bah, je me fais larguer, ensuite je fais un burn-out, ensuite j'ai un accident, enfin bon, la totale, euh, et je passe deux semaines allongée dans mon lit euh, à me demander bah, qu'est-ce que je fous sur la terre, hein, clairement, euh, avec en plus double sciatique paralysante, donc en gros tu peux pas bouger, tu peux pas lire, tu peux pas regarder la télé, t'as un trauma crânien, enfin la cata donc en fait tu n'as pas tu, tu as enfin du temps pour penser <rire> et là je me suis dit mais attends moi ce que j'aime faire dans la vie c'est monter à cheval et en fait j'ai jamais le temps d'aller monter mon cheval euh, quand je le monte bah il finit par me jeter dans un mur euh, c'est ce qui c'est trauma crânien d'ailleurs parce que euh, bah du coup j'ai jamais le temps de le monter etc euh, en fait il faut que je trouve un moyen de bah d'arrêter ce, cette ce, cette roue de hamster là dans laquelle je suis où tu payes un une voiture enfin tu payes un prêt pour te payer une voiture qui te sert à aller bosser qui te sert à rembourser le prêt enfin il y a un moment tu dis il y a un problème <rire> tu vois il y a un problème dans l'équation et donc en fait du coup euh, bah je, je décide de partir aux US donc je pars aux US je plaque tout euh, et 4-5 mois après mon accident etc euh, je lâche ma voiture euh, je vends mon cheval de l'époque euh, je lâche mon appartement je lâche mon boulot je me casse et je pars aux états unis pendant tout deux ans Nouvelle-Zélande et, et USA dans les ranchs, à bosser dans les ranchs en me disant au moins là je vais monter à cheval toute la journée bon là il y a euh, une deuxième chose qui arrive c'est ah, bah, avoir un patron en fait euh, c'est nul <rire> tu vois ça n'est pas pour moi euh, ça, ça va pas le faire du tout, du tout. Euh, en plus, c'est un milieu très macho aux US, donc euh, c'est, enfin, c'est comme ça. Hein, c'est juste la, la, le fonctionnement. Et euh, bon, bah forcément, je prends hyper cher et tout ça. Et euh, et puis, du coup, je décide de rentrer en France. J'ai plus envie de bosser dans les chevaux. Je me dis en fait non, bosser dans les chevaux, c'est nul. Euh, je veux pas faire ça non plus. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et là, je commence à taper sur YouTube euh, comment devenir riche. Franchement, c'est arrivé vraiment comme ça. Tu vois, en me disant, j'en peux plus. Il faut que je trouve une solution. Et puis en fait, bah ça, c'était il y a cinq ans maintenant que je suis rentrée des US. Donc tu vois, ça a commencé vraiment, euh, vraiment comme ça sur YouTube. Et puis j'ai commencé à monter euh, des premiers business à droite, à gauche, etc. Jusqu'à faire euh, tout ce que je fais, euh, fais aujourd'hui. Euh, notamment l'Académie. L'Académie, je ne l'ai que depuis deux ans, deux ans et demi, un truc comme ça. Non, attends, je crois que ça fait deux ans. Excuse-moi, ça fait deux ans qu'il qu y a l'Académie. Avant, avant ça, je faisais du coaching en one-one. Et l'Académie, je l'ai montée parce que pareil, j'ai eu un énorme accident. Ça, ça se passe toujours comme ça. Tu sais, tu as des grosses ruptures de pattern comme ça où ça te pose dans ton lit et es, tu j'étais obligée de réfléchir et, euh, et où là j'ai passé trois mois allongé dans un lit pareil suite à, à une double fracture du genou et je me suis dit bon bah go go monter euh, mon coaching en one one etc que je voulais absolument faire euh, mais que je n'osais pas faire parce que j'avais plein de croyances sur les coachs et tout ça bref donc je monte je monte tout ça euh, et ensuite il a fallu euh, bah, mettre un plan d'action en place parce que bah, c'est bien beau de vouloir être libre mais euh, libre pour faire quoi et euh, c'est là que j'ai commencé à me dire bah, en fait j'ai envie d'avoir mon ranch à moi en France, avec mes chevaux, à faire mes trucs, et donc j'ai commencé à visualiser ça, à caler plein d'objectifs là-dessus. Donc j'ai repris le métier de kiné en rentrant en France parce que bah, fallait manger. et Je voulais plus du tout euh, travailler dans les chevaux, c'était niette terminé pour plein de raisons. Je, je voulais plus y mettre un pied. Puis ensuite j'ai commencé à monter mes business, à investir dans l'immobilier. Donc j'ai pu passer à mi-temps euh, et puis même à quart temps. J'ai tenu le plus longtemps possible pour continuer à investir en fait dans l'imo. Et euh, après j'ai carrément, euh, carrément, carrément arrêté mon, mon métier de, de kiné à côté. Mais j'avais déjà monté mes business euh, avant. J'ai pas tout arrêté pour monter mes Business. Et puis après, j'ai commencé à, bah, concernant vraiment la liberté, parce que là, je bossais comme un chien, clairement, je n'étais pas libre du tout. Je bossais juste comme un chien, comme une ouf. Euh, C'était du, du 6 heures du matin à 23 h minuit euh, sans m'arrêter entre le métier de kiné, les formations, parce que les formations, ça prend du temps aussi, euh, le fait de faire mes visites immobilières, d'investir, euh, mes business. Enfin, vraiment, je, je bossais euh, 7 jours sur 7. Ça a duré à peu près 2 ans. Euh, et donc, quand j'ai commencé enfin à lâcher mon métier de kiné, euh, bon, là, ça a commencé un petit peu à se calmer et j'ai commencé à déléguer aussi. Euh, la première personne à qui j'ai délégué, c'est une assistante qui était en fait une de mes potes clairement et j'étais sous l'eau et je me suis dit il faut que j'arrive à déléguer toute la partie administrative parce que je suis pas du tout euh, c'est pas mon délire euh, donc j elle a commencé à prendre le voilà la partie administrative euh, la gestion des factures le community management des choses comme ça ensuite j'ai pris un monteur vidéo donc ça aussi ça m'a énormément euh, soulagé parce que je fais beaucoup de création de contenu c'est ma façon aujourd'hui de de marketer enfin de faire du marketing c'est juste avec de la création de enfin juste <rire> entre guillemets évidemment euh, parce que c'est pas que ça mais voilà euh, sur la création de contenu donc j'ai pris euh, un monteur vidéo qui m'a aussi fait toute la partie technique et qui le fait encore aujourd'hui. Tous les gens avec qui j'ai commencé à bosser bossent encore aujourd'hui avec moi. Enfin, ça fait plusieurs années maintenant. Euh, et après, du coup, mon assistante aussi est devenue personnal assistante, c'est-à-dire que et ça, ça a été le game changer, je pense, de l'histoire, c'est qu'elle a commencé à faire tout ce qui est aussi les achats pour moi, l'organisation de mes événements, la comptabilité. Euh, c'est elle qui boucle euh, mes billets de train, d'avion, euh, mes Airbnb. Enfin voilà, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Ok. Euh, et puis euh, voilà, c'est la manière dont j'organise mon année en fait aujourd'hui, c'est vraiment que je mets en priorité les voyages, les trucs de kiff, les compétitions, parce que ça c'est ce qui me fait kiffer, et le ranch évidemment avec. Moi, bon, je t'en parlerai peut-être après, mais euh, le ranch qui arrive l'année prochaine, j'ai repris des études agricoles aussi en parallèle en ligne. Bon bref, la fille qui s'arrête jamais. Je ah. pense que les gens qui nous écoutent doivent commencer à se dire mais qui est cette personne <rire> C'est une folle <rire> C'est une folle. Oui, je pense qu'il faut être un peu taré pour faire ce que je fais. Clairement, je pense que si j'étais complètement saine d'esprit, je ne le ferais pas. Euh, mais bon, voilà, j'ai des grands objectifs et je veux aller vite et j'ai pas envie
0: d'atteindre 80 ans pour avoir mon range. Donc, euh, bah, voilà, je compresse le temps. Ouais. Mais on va on va en reparler justement de comment est-ce que tu fixes tes objectifs. Ce que je trouve hyper intéressant sur ce que tu viens de partager, c'est le côté à la fois. J'ai l'impression que t'as attendu de te prendre des murs pour faire des changements un peu euh, un, un peu comment dire euh, significatifs hein, des gros changements dans ta vie mais que en même temps t'as construit les choses quand même au fur et à mesure de euh, bah OK tu rentres en France tu veux pas travailler dans les chevaux mais bah du coup tu reprends quand même ton job de kiné parce que j'ai l'impression que ce que que ce que tu as euh, c'est cette vision long terme et que du coup tu acceptes de faire un certain nombre de concessions à l'instant T parce que tu sais que ça va servir ta vision long terme et que tu te sers de ce levier-là pour aller vers ce que tu veux vraiment.
1: C'est complètement ça. Et tu vois, là, j'allais même pas penser à en parler, mais effectivement, il y a la satisfaction instantanée vs la satisfaction différée. Et quand j'ai écouté ce concept la première fois, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais ça, c'est vraiment le fait de se dire, bah, soit en gros, je kiffe maintenant, mais du coup, je vais galérer plus tard. Peu importe le domaine, hein. Ça peut être avec le sport, par exemple. Tu manges plein de bonbons, mais après, du coup, bah, t'as le corps que tu veux pas. Par exemple, et ben, bah, c'est la même chose dans le business je, ou dans la réalisation de ses rêves. C'est en fait, euh, soit je kiffe maintenant et donc je dépense mon argent, je fais des voyages, etc. Euh, je me forme pas, je fais la fête avec mes potes et c'est complètement ok. Enfin, tu vois, il n'y a pas de mal ou de bien. Hein. C'est juste que bah, c'est une des possibilités. Soit je galère là comme une ouf pendant deux trois ans où j'ai pas de vie. Euh, je mets bah, ma famille, mes potes, tout le monde de côté, le cheval que j'ai aussi arrêté de monter à cheval quand j'étais à fond. Bah, pendant un an, un an et demi, je suis quasiment pas montée à cheval. Alors que pour moi, c'était quand même mon, ma vie, tu vois. Et, et, et en fait, ça me permet bah, du coup de créer la liberté que j'ai aujourd'hui et de faire tout ce que je veux. Donc ça, c'est un, un concept hyper important. Enfin, on va peut-être pas tout développer
0: parce qu'on n'a pas non plus un temps illimité, mais... Non, mais en vrai, c'est un concept que je voulais justement développer avec toi parce que je trouve que ça fait partie des choses qui, moi, m'interpellent, tu vois, dans le contenu que, que tu crées et qui, euh, de mon point de vue, parfois peut paraître un peu dissonant, tu vois, parce que du coup, t'as ce côté, à la fois, je vis ma meilleure vie, et en même temps, les gars, euh, faut y aller et faut arrêter de croire que la vie, c'est que du fun et du kiff et qu'à un moment, il faut quand même réussir à mettre l'effort que t'as besoin de fournir pour atteindre tes objectifs. Et du coup, ma question, elle est un peu sur... Je, je comprends complètement le côté j'investis du temps, j'investis de l'énergie, j'investis de la sueur, tu vois, maintenant, pour atteindre un objectif euh, euh, qui est plus lointain. Ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour, à un moment, te dire, OK, là, je peux lever le pied. Parce que moi, ce que j'observe chez beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne notamment, c'est le côté, tu te donnes à fond. Et en effet, t'es dans le truc, bah, il faut donner beaucoup pour pouvoir avancer relativement vite et pour pouvoir avoir du succès relativement vite et même juste faire tourner un business. Et sauf que, il y en a certains euh, qui vont se laisser, euh, du coup, piéger, entre guillemets, dans ce truc-là et rester dans cette énergie de, il faut être tout le temps à fond, il faut faire des sacrifices, euh, je ne vais pas m'autoriser à faire ceci ou cela parce que, cet esprit de sacrifice, tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois tout à fait. Et euh, ça, je pense que en fait,
1: c'est à partir du moment où tu atteins tes premiers paliers. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs qui sont clairs. Le, ton objectif, si, si c'est de gagner, on va parler d'objectifs financiers parce que c'est le cas de quand même la majorité des gens. Euh, si ton objectif financier, il est à 50 000 euros par mois, par exemple, hein, euh, tu sais quand même que malgré tout, c'est pas parce que t'as pas 50 000 euros par mois que tu veux pas, tu peux pas kiffer entre temps. Si tu commences à avoir déjà, je dis n'importe quoi, 10 000 euros par mois, on va pas parler de chiffres d'affaires de net de pas net, on s'en fout. Mais bon, on va vraiment prendre des chiffres. Euh, juste pour, pour l'exemple, si tu es déjà à 10 000 euros par mois, tu peux déjà commencer à lever le pied, et à te calmer et à dire Ok, bah comment maintenant je peux organiser pour structurer, pour aller à 50 000 En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis dit Ok, mon ranch idéal, euh, voilà il va coûter entre 800 000 et 1 million. Et, et j'ai passé vraiment le temps, tu vois, à, à comment dire à, à, à budgétiser ça, à vraiment faire un budget hyper précis de tout ça. Euh, je me suis dit Ok, mon ranch, c'est ça, mais pour l'instant, c'est pas l'idée. Là, l'idée, c'est déjà que je trouve un business qui, qui me permette de quitter mon taf parce qu'en fait, je ne supporte plus ça. Et ensuite, dans un second temps on verra pour le ranch euh, et je vais investir dans l'immobilier au fur et à mesure en gardant mon taf euh, pour, parce que c'était la possibilité de le faire à ce moment-là euh, pour justement euh, que le prêt de mon ranch plus tard soit payé par, par les, les rentes immobilières tu vois c'est vraiment tout un, un process que je me suis dit euh, que je me suis fait vraiment dans, dans ma tête mais je me suis dit euh, bon bah tant que j'ai pas atteint euh, donc le chiffre je crois que c'était 15 000 euros par mois euh, de chiffre d'affaires il me semble tant que j'ai pas atteint 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois en fait euh, je m'arrête pas juste je m'arrête pas okay. et en fait je les ai atteints très très rapidement enfin très rapidement ça met deux, trois ans à te former, à avancer, etc. Et au moment où je suis passée vraiment à l'endroit où je devais être, c'est-à-dire vraiment le coaching où d'un coup, tu sais, tout s'aligne, euh, bah, bim, ça a complètement explosé. J'ai fait 10 000 euros, je crois, le premier mois. Et puis après, bon, bah, ça a fait qu'augmenter. Puis après, quand j'ai automatisé une grosse partie avec l'académie où j'ai vraiment recruté une équipe et tout, forcément, ça a augmenté. Donc, en fait, à partir du moment où déjà j'étais à 15 000 balles par mois euh, de CA avec ma société, je savais que ça me permettait, euh, bah, de faire tout ce que je veux en perso et de faire tout ce que je veux en pro. Tu vois, d'avoir euh, déjà mon assistante et tout ça. Euh, donc, à partir de là, j'ai commencé déjà à lever le pied c'était il y a bien euh, un an et demi tu vois un an et demi deux
0: ans facile euh, là-dessus et du coup tu t'es fixé cet objectif en pareil en budgétisant en te disant pour pouvoir euh, soutenir mon le niveau de vie que j'aimerais avoir euh, dans dans l'idéal là dans les prochaines années euh, il faut que j'arrive à générer x milliers d'euros sur mon business et du coup j'imagine que t'as splitté avec les charges les machins les trucs bon parce que on sait bien que le chiffre d'affaires c'est pas forcément ce que tu te mets dans la poche euh, et du coup c'est c'est ce processus là qui t'a permis de fixer cet objectif précis et ensuite du coup de travailler pour atteindre cet objectif et une fois que t'étais à cet objectif c'est ouais. ok là je peux déjà souffler un bon coup justement commencer à kiffer ma vie et ensuite qu'est-ce qu'on fait derrière Comment est-ce que tu structures, etc. En fait,
1: c'est qu'il faut vraiment, plutôt que de voir le, que le sommet de la montagne qui est le ranch à un million, alors que je pars et que je gagne 2500 balles par mois dans un métier qui me casse les pieds, tu vois, je vais faire comment, tu vois Donc, en, en plus, à cette époque, j'aurais pu déjà acheter un ranch. Enfin, il suffisait de faire un gros emprunt, de s'associer, etc. Mais euh, du coup, après, j'aurais été esclave du prêt qui tombe tous les mois et j'aurais pas eu de business à côté. Donc, j'aurais pu en fait le faire en allant plus vite, satisfaction instantanée, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment, euh, de, du coup, de faire des paliers. Et ça, c'est l'erreur, je vois que la plupart des entrepreneurs font, c'est qu'ils mettent pas de, 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 paliers, ils mettent pas d'étapes. Donc, déjà, la première étape, moi, c'était, OK, 5000 euros par mois pour déjà me dire, je peux arrêter le métier de kiné. Ensuite, 15000 euros par mois, parce que comme ça, je peux vraiment, vraiment lever le pied et me dire, OK, ça va mieux, je peux voyager, etc. Et ensuite, le level suivant, euh, bah là, c'est 50 000 euros par mois. Bon, je te cache pas que j'y suis régulièrement. Euh, mais en fait, c'est ce que je voulais pour que, pour que je se mettre de côté pour mon range, pour déléguer encore plus, pour impacter aussi encore plus, parce qu'il y a aussi de la notion d'impact. Il n'y a pas que la notion de qu'est-ce que je veux pour moi, mais comment je veux impacter aussi le monde. Donc, il y a plusieurs
0: choses qui, qui entrent en jeu. Hyper intéressant. Euh, J'imagine que dans tout ce chemin entre les premiers, les premiers épisodes que tu nous as racontés de l'accident, de je pars aux US, de je monte des sociétés en immobilier, je monte ma boîte de coaching, etc. J'imagine qu'il y a plein de moments où tu as dû, comme beaucoup d'humains, te confronter à des croyances ou à des, des obstacles internes, j'ai envie de dire oh oui. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être, d'une de, ou deux croyances que tu as dû euh, dégommer sur ton chemin pour t'autoriser peut-être si tu as eu ce, ce, ce truc-là, ouais. t'autoriser à vivre comme je le fais aujourd'hui. Ah, oh, il y en a eu un
1: paquet. On va essayer d'en trouver deux du coup, mais euh, il y en a eu vraiment un sacré paquet. Et Il y en a encore. Et il y en aura encore d'ici le ranch, et il y en aura encore après le ranch. Et, et je pense que c'est vraiment d'ailleurs, euh, au passage, une une aberration de se dire qu'une fois qu'on pète une croyance, euh, c'est bon, on a passé la marche, on a monté le step, et on est tranquille. Non, pas du tout, les gars. Ça ne ouais. peut pas se passer comme ça. Et tu sais, on parlait d'élastique tout à
0: l'heure sur le ouais. côté, euh, ça te revient dans la figure. Bah Sachez, les, les amis, que les croyances nous reviennent dans la figure presque systématiquement à des stades différents avec des symptômes différents mais généralement elles ne disparaissent pas pour toujours en mode ciao au revoir et on en est débarrassé quoi ce serait vachement bien hein mais non ce ça ne bien. se passe pas comme ça
1: euh, du coup en fait pour, je pense que pour chaque croyance tu as le niveau 1 le niveau 2 le niveau 3 de la croyance tu vois Enfin moi je l'ai vraiment senti comme ça euh, alors évidemment la, la croyance numéro 1 c'était euh, bah, l'argent c'est pour les méchants euh, les riches c'est tous des cons euh, tu vois tout ça parce que moi je suis dans une famille où euh, bah, mon grand-père était très très impliqué dans euh, communistes tu vois, Donc euh, vraiment, euh, dès qu'on a de l'argent, déjà l'argent c'est mal, et l'argent on le donne au peuple tu n'as pas le droit d'avoir de l'argent, on vit avec rien, tout ce qu'on a, on le donne aux autres, etc. Euh, donc euh, autant te dire que c'était quand même tendu, si cette histoire quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, parce qu'au début l'argent ne m'intéressait vraiment pas, hein, c'était la liberté, les chevaux, le reste je m'en battais le stack, hein, tu vois, voilà, désolée de te dire comme ça, mais... Ça m'intéressait pas, mais c'est après avoir compris que, en fait, c'était le seul moyen euh, d'obtenir tout ce que je voulais, je me suis dit « Bon, ben, on va faire de l'argent, alors, tu vois, si c'est si c'est ça qui me, qui me faut. » Et c'est d'ailleurs ce qui me confronte, excuse-moi, je déviens un petit peu du sujet, mais qui me comprennent souvent à d'autres entrepreneurs qui gagnent énormément leur vie, euh, c'est-à-dire tu vois de, de, rien que là ce que je viens d'utiliser, je viens de dire gagner sa vie, tu vois comme si on, avait, on était on est obligé de la gagner. Bon bref, ça aussi c'est parmi différentes croyances, mais j'ai plein de potes par exemple qui sont millionnaires, multimillionnaires et euh, qui ne pas forcément, tu vois donc euh, ou qui comprennent pas que moi des fois, euh, bah, moi je m'en fous en fait, moi j'ai besoin de mes euh, temps par mois et ça me suffit, j'ai pas besoin de, de courir après l'argent tout le temps. Donc bref, la première croyance c'était vraiment euh, l'argent c'est le mal, l'argent la, c'est le diable, c'est vraiment euh, terrible etc. Donc ça, ça a été assez violent et il euh, y a eu plein de façons de fonctionner euh, pour euh, bah, pour changer ça. Parce qu'avoir une croyance, ok, maintenant faut pas se cacher derrière cette excuse-là pour pas se, se bouger les fesses, tu vois. Euh, C'est en fait de m'entourer de personnes qui gagnaient beaucoup plus que moi et qui n'avaient pas du tout ces blocages-là, qui avaient vraiment euh, pas de limites dans des masterminds, des, des endroits où justement tu es entouré de personnes qui euh, qui n'ont pas les mêmes limites que toi, qui ont des limites qui sont bien au-delà, et donc en fait qui, qui arrivent vers toi et tu leur dis bah je veux un ranch à un million Ils disent Ah bon Tu veux que un million Mais pourquoi un million Pourquoi tu te, tu te brides, tu vois donc c'est vraiment avec des, des gens comme ça euh, que, que j'ai pu aussi euh, grandir. Mais au tout début, j'en connaissais pas. Donc ça a été avec les lectures, ça a été euh, euh, en me faisant des affirmations le matin en mode "Ok, tu gagnes 5 000 euros par mois et c'est ok, tout va bien se passer". Tu vois, ça, ça a commencé comme ça avant de gagner beaucoup plus. Bah, voilà, ça a commencé vraiment comme ça. Et euh, une autre une autre croyance que j'avais, c'était que les process, euh, tu vois, le fait d'automatiser de, des trucs, etc., de, de processiser tout, de créer des process avec l'équipe, allait me m'enfermer. Euh, aller m'enlever ma liberté alors qu'en fait ça me l'a donné ça m'a donné vraiment cette liberté d'avoir des process alors qu'au début moi tu me parlais de process de tableaux de réunions d'équipe et tout mais je 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 enfin enfin horreur de ça tu vois j'étais en mode c'est mort jamais de la vie euh, et il m'a fallu une bonne année euh, avec que tous mes potes qui me parlaient d'automatisation et de process pour que je commence à en mettre au fur et à mesure en place et pour que ça me sentait, une... mais ça ça a été euh, difficile de et puis de déléguer aussi enfin il y, en, y en a eu un million de croyances mais euh, la délégation aussi comme quoi tout ce que je vais déléguer va bah, forcément être fait moins bien que moi euh, ça, ça a été hard au début. Maintenant, ça commence à aller mieux parce que maintenant, ils sont meilleurs que moi dans l'équipe pour le faire. Mais au début, c'était hard.
0: Ouais. Justement, je pense que ce qui va aussi intéresser nos auditeurs et nos auditrices puisqu'on est quand même sur un podcast où on parle d'organisation, de gestion du temps, de structuration, tout ce, ce genre de choses... Comment est-ce que ça s'organise aujourd'hui J'ai envie de dire dans ton périmètre à toi, c'est-à-dire toi. Comment est-ce que tu t'organises individuellement J'ai envie de dire sur sur ton sur tout ce que tu ce avec quoi tu jongles et comment est-ce que tes business s'organisent Et je te propose qu'on commence par la première chose et ensuite qu'on arrive sur la deuxième.
1: Ok. Euh, alors il y a beaucoup de réponses à ça. La première chose, c'est que euh, bon déjà j'ai calé mes objectifs à l'avance. C'est-à-dire ouais. qu'une fois une fois par an, je vais euh, prendre le temps de caler tous mes objectifs. En général, je le fais entre Noël et Nouvel An là, dans cette période-là, où je vais vraiment mettre mes objectifs. Alors j'ai déjà mes objectifs long terme parce que bah il y a le ranch, il y a tous les trucs qui arrivent après parce que après je vais créer un refuge pour les chevaux maltraités avec des maisons de retraite pour personnages dessus. Enfin bref, on va faire plein de trucs comme ça. Donc ça c'est sur le long long terme, mais ça je peux pas m'en occuper maintenant. Donc en fait, euh, je me demande toujours euh, parmi la méga to do list que j'ai parce que moi aussi j'ai des liste de ouf ok est ce que cette action ou est ce que cette euh, sensation parce que des fois on se met des coups de stress des choses comme ça où on accepte euh, bah là, en l'occurrence pas le tien mais ça peut être des podcasts avec qui j'ai pas forcément envie de le faire toi je kiffe en les questions tu que tu m'avais écrit ça je kiffe donc ça c'est bon mais par exemple tu acceptes des trucs et tu sais pas vraiment pourquoi euh, et donc en fait ce que je me pose toujours comme question c'est est ce que cette action ou cette sensation ou c'est voilà cet état d'esprit que là j'ai maintenant euh, me rapproche ou m'éloigne de mon objectif en fait et de mon objectif là sur les un an si sur les 10 ans, bon, je m'en occuperai plus tard, c'est pas ce pas celui-là qu'il faut que j'ai en ligne de mire maintenant. Mais là, sur les 1 an, euh, bon bah là, mon, mon objectif du ranch, il est dans un an, donc pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment là que je vais, c'est est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je fais énormément, et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans l'entrepreneuriat, c'est d'écouter mon instinct, en fait. Tu vois, d'écouter vraiment mon instinct, parce que euh, tu sens au fond de toi, bah, encore plus les femmes, je trouve, mais tu sens au fond de toi quand il y a un truc, ça passe pas. Tu vois, tu sens que ça va pas et c'est pas que de la peur quand c'est que de la peur bon OK c'est de la peur tu sais si tu dis vas pas bon ça c'est quoi qui décide mais quand c'est vraiment un truc où tu sens tu sens au fond de toi que tu as envie de dire non c'est pas un grand oui si c'est en fait c'est ça la phrase c'est que si c'est pas un grand oui c'est un non peu importe ce que c'est que ce soit d'aller manger au resto avec des potes que ce soit moi, je sais pas, de, de sortir un livre, que ce soit d'accepter un podcast, euh, de faire un post sur tel sujet, etc. Si c'est pas un grand oui, c'est un non, c'est tout. Euh, et, euh, et ensuite, je raye énormément euh, de choses que j'ai à faire sans les faire. Et ça, je pense que c'est euh, hyper dur parce que on se dit qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une énorme to-do list et qui est capable de tout faire. Non, c'est quelqu'un qui est capable d'enlever des choses de la to-do list, Tu vois, qui est capable d'en rayer plein et de dire « je suis ok avec ça ». Ouais, d'être sans pitié avec ce qui n'est pas forcément essentiel et fondamental. quoi. Exactement. Et après, je m'organise euh, bah, avec la loi de Pareto. Bah, je pense que tu en as sûrement parlé ici, euh, le titre de ton podcast. Un petit, un petit rappel n'est jamais euh, inutile. Ok, euh, la loi de Pareto, c'est la loi du, du 80-20, euh, c'est en fait euh, bah, 20% de tes euh, actions vont générer 80% des résultats, et 80% de tes actions, 20% des résultats. Donc évidemment, il faut se concentrer sur les 20% d'actions qui génèrent 80% de résultats, parce que tu pourras pas faire du 100% tout le temps, en fait, ce c'est pas possible d'essayer <rire> Je vais vraiment essayer. ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. Ou alors euh, si, si tu es, euh, je sais pas, euh, enfin si tu es psychopathe, peut-être que tu y arriveras. Mais en tout cas, un entrepreneur normal, comme chacun d'entre nous ici, euh, c'est-à-dire un peu fou quand même, mais euh, mais pas psychopathe non plus. Et eh ben il a besoin de, de s'axer sur ça, sur la loi de Pareto. Donc en fait sur absolument tous mes objectifs, euh, je me cale toujours sur le 80-20. C'est-à-dire que je fais pas faire le truc parfait mais je vais faire le max pour que ce soit parfait et que ça me prenne un minimum de temps. Euh, ça peut être aussi bien sur, là, des travaux pour que j'ai, par exemple, dans un appart, sur euh, le fait de refaire une page de vente, sur euh, euh, le fait de donner des informations à l'équipe. Je sais que, par exemple, si je mettais deux heures à leur expliquer, ils feraient un truc parfait, sauf que moi, ça va me prendre deux heures. Donc, je préfère que ça me prenne un quart d'heure, vingt minutes, qu'il me fasse un truc qui est pas totalement parfait, mais au moins, j'ai déjà le max et puis voilà. J'ai déjà, déjà 80 de taf et en fait, ça suffit, finalement, tu vois. Donc, euh, d'arrêter de... Ouais, de, de comment dire, de vouloir à la perfection mieux vaut fait que, que parfait.
0: Et après, du coup, euh, donc là, c'est toi la manière dont tu arbitres sur tes priorités, ouais. la manière dont tu dont tu décides ce que tu fais, ce que tu fais pas. Et, et du coup, j'imagine que c'est aussi ça qui te permet d'avoir de la place entre guillemets dans tes journées pour faire autre chose que juste bah, travailler derrière, ouais. derrière ton ordinateur pour gérer tes différents business. Tu en as parlé un petit peu, tu l'as évoqué. Un autre levier, c'est le côté de délégation. Comment est-ce que ça se structure aujourd'hui euh, ton entreprise Tu gères une équipe de combien Et comment est-ce que vous fonctionnez en interne Pour toi, te permettre d'avoir quand même cette liberté puisque avoir une équipe ça peut aussi être synonyme de euh, t'as une espèce de fil à la patte où tu dois gérer des gens au quotidien leur dire quoi faire etc qui toi si j'ai bien compris n'est absolument pas ton, non, ça ton, ton, ton ton truc non alors clairement
1: avoir une équipe ça peut être aussi bien euh, une énorme épine dans le pied que un truc incroyable et ça va dépendre de la manière dont vous gérez euh, c'est-à-dire que si déjà tu maternes trop ben clairement après derrière on va attendre maman euh, tout le temps tu vois et on va sans arrêt on sera en train de demander maman donc euh, voilà ça c'est déjà pas la, la bonne idée bon bref la manière dont, dont moi je fonctionne c'est qu'en fait je ne veux pas une grosse équipe je refuse d'avoir une grosse équipe je veux pas dix personnes qui bossent pour moi bon aujourd'hui euh, en tout on est quand même un peu plus de 10 parce qu'il y en a qui sont en one shot etc mais on va dire l'équipe euh, l'équipe qui est là tout le temps il y a trois personnes qui sont là à l'année et il y a deux personnes de plus qui sont là quand il y a vraiment les lancements et ensuite j'ai des gens en one shot un peu à droite à gauche euh, sur je sais pas le branding ou tu vois des, des choses comme ça euh, sur les trois personnes qui bossent euh, vraiment à l'année avec moi, as mon assistante qui fait tout, enfin c'est un couteau suite, donc elle fait euh, euh, assistante, elle fait personnel assistante, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, voilà, elle s'occupe, enfin c'est vraiment avec elle que j'ai le plus euh, de, de relations, on va dire, euh, donc elle, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a une conversation WhatsApp euh, qui est pro, et on a une parce que c'est une de mes potes à la, à la base, donc on a aussi une conversation WhatsApp euh, perso. Donc sur le perso, on s'en fout, on met plein de conneries, on s'écrit des vocaux, etc., mais par exemple, sur la conversation WhatsApp pro, euh, dès que j'ai une nouvelle tâche, je vais lui mettre un petit emoji Alors, ça un bison me demande pas pourquoi j'en sais rien euh, donc c'est un petit émodi bison et ça veut dire nouvelle tâche et elle quand elle a toutes les tâches de la bah de la journée à par exemple à checker bah elle sait qu'elle met son petit émodi elle a déjà tout d'un coup et elle n'en rate pas donc ça c'est déjà pratique. La deuxième chose, c'est qu'elle n'a pas le droit de me faire de vocaux sur cette conversation. Elle a le droit de me faire que à l'écrit, et elle a le droit d'écrire cette conversation que si c'est extrêmement urgent, extrêmement important, ou qu'il y a un danger de vie ou de mort pour l'entreprise. Donc ça limite quand même vachement. Euh, mais je lui ai fait carrément un arbre au début, parce que même c'était si ma pote, bah, nous on parlait tout très facilement, et, et puis du coup, ça faisait énormément de messages. et je lui avais fait un arbre de décision sur euh, sur quoi elle peut prendre des décisions. Bah, est-ce que euh, la décision qu'elle doit prendre, par exemple, je sais pas moi, le nombre de bouteilles de jus d'orange pour la prochaine immersion, est-ce que vraiment euh, elle, elle, elle quest ce que je à sa place. Si elle le sait, ben bah, elle le fait à ma place. Si elle ne sait pas, euh, ben bah, là il faut qu'elle se demande est-ce que ça met en jeu euh, la, la vie de l'entreprise, ben bah, oui ou non. En général, c'est non. Et donc là, elle doit prendre la décision elle-même. Donc en fait, elle prend ses décisions elle-même. J'ai délégué pas seulement les tâches, mais j'ai délégué les décisions en fait. Mm. Et c'est ça qui me prenait de la charge mentale. Donc tu vois, ça c'est une, une façon qu'on a de fonctionner. Et après, on a un notion avec euh, bah, toutes les tâches que moi je vais lui envoyer sur WhatsApp. Des fois, que je mets sur notion aussi où euh, elle a l'avancée des tâches, etc. Ou vraiment, euh, on fait un peu du ping-pong sur ces trucs-là. Moi, je vais ouvrir mon notion une fois des dix jours. Personnellement, je, je pourrais le faire plus, mais en vrai, je le fais pas plus. Euh, je l'ouvre une fois tous les dix jours et je fais toutes les tâches d'un coup. Tu vois, ça va me prendre une heure de tout faire d'un coup. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est avec mon assistante. Euh, donc, il y a quand même énormément de, voilà, de choses qui sont gérées comme ça, que ce soit l'organisation des événements. Là, on a organisé, par exemple, un tournage pour des élèves, j'étais même pas là. Euh, c'est euh, Elle organisait euh, les conversations WhatsApp avec le photographe, le vidéaste, les lieux de tournage, les élèves, les questions. Enfin, voilà. Moi, j'ai j'ai
0: quasiment pas géré. En euh, fait, c'est mais... presque une directrice des opérations, finalement, euh, ton assistante. Ouais.
1: Ouais mais après c'est pas elle qui va euh, initier la stratégie. C'est okay. vraiment moi qui vais caler la stratégie c'est elle après qui la. C'est okay. euh, elle qui crée la stratégie. Par contre, elle ouais, m'a dit elle me donne quand même vachement l'idée parce que c'est quelqu'un qui me connaît bien, donc elle, elle connaît euh, tout ça. Elle fait le community management, etc. Ensuite, tu as aussi euh, donc euh, mon autre assistant qui lui est plutôt euh, donc dans le dans la partie technique. Donc lui, il va faire les montages vidéo, euh, tout ce qui est aussi euh, par exemple sous-titré, évidemment tous ces trucs-là, les montages en réel. Euh, par exemple, mon assistante, elle, elle va prendre, on va avoir chez moi une euh, un séminaire qui a été tourné où je suis sur scène, et ben elle va prendre cette vidéo, elle va regarder, sur, elle va checker à tous les endroits où il y a des passages intéressants, elle va envoyer ça à mon assistant. Lui, il va découper toutes les vidéos, il va tout sous-titrer, il va me renvoyer à moi. Et moi, je vais sélectionner les passages que j'ai envie de partager sur mes réseaux. Par okay. exemple, on va, on va le faire vraiment comme ça. Euh, et donc, lui, il fait vraiment ouais, tout à partie montage vidéo, technique, les pages de vente, euh, quand il y a des bugs et il y a tout le temps des bugs dans tous les sens de plein de trucs, euh, que ce soit sur le e-commerce, que ce soit sur, euh, sur l'académie, ce genre de choses. Euh, et après, j'ai une copywriter aussi qui a rejoint l'équipe il n'y a pas longtemps, qui est aussi qui est une élève de l'académie, en fait, euh, qui est une de mes élèves. Et, euh, et du coup, qui gère, là, qui commence à gérer toute la partie email et tout ça. Et évidemment, on a euh, des tableaux à chaque fois avec euh, l'avancement. Et puis, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Pas qu'on ait de ping-pong sur WhatsApp à faire. Moi, je refuse les messages WhatsApp. Je ne veux pas de messages WhatsApp. Euh, sinon, c'est bah, tu dois savoir ce que c'est, mais c'est relou, tu vois. Donc, euh, du coup, ça, je ne le fais pas du tout. Et puis après, j'ai bah, des personnes qui m'aident à sélectionner les élèves euh, quand on est... Euh, dans les lancements de l'académie qui sont aussi deux élèves de l'académie que j'ai recruté aussi dans ma propre académie tu vois avec des gens qui connaissent par cœur ce que je fais etc et donc elles c'est pareil elles sont là une fois tous les trois mois à peu près tu vois vraiment à bosser à fond une semaine avec moi euh, je crois que j'ai à peu près tout dit bon et après en one shot bah, tu vois il va y avoir un vidéaste une agence marketing euh, quelqu'un pour le branding voilà ça va
0: être oui en fonction, des pro en fonction des projets tu as ouais. des experts qui arrivent qui arrivent à droite à gauche quoi. Ouais. du coup tu as donc une organisation personnelle ou si j'ai bien compris la loi absolue c'est le 80 20 on Mmh. à l'essentiel et on s'encombre pas de des choses qui sont qui sont relativement annexes et qui ont un impact très faible sur mmh. euh, sur le résultat. De l'autre côté, une équipe euh, que tu as recruté autour de toi euh qui est avec t'as donné aussi euh, bah du coup beaucoup d'autonomie sur mmh. leur sur leurs tâches et sur leur périmètre pour te permettre toi de dire mais en fait, je suis j'ai pas besoin d'être là à toutes les étapes des process euh, de ouais. vérifier de 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 voilà, mais chacun sait ce qu'il a à faire et finalement toi tu t'es là en chef d'orchestre, en chef mmh. d'orchestre, mais t'es pas dans le micromanagement euh, avec eux. Donc t'as quand même une organisation et c'est ce que tu disais, une, et un côté structure. Donc euh, typiquement l'arbre de décision dont, mmh. dont tu parlais, c'est en fait c'est comme une espèce de process, sauf que ça concerne mmh. les décisions. Mais en réalité, on est on est dans ce dans dans ce genre dans ce genre de choses. Ouais, euh, ça. Donc t'as à la fois ce côté très cadré, très enfin ce côté quand même très structuré, parce que mmh. On a, je pense que les gens ont compris, enfin j'espère que vous avez compris, vous qui nous écoutez en entendant Léa, qu'il y a quand même un côté très structuré de j'ai une vision super long terme, euh, ouais. je, je rapproche cette vision en définissant des objectifs sur les prochains mois et les actions que je fais au quotidien, elles doivent être alignées avec ces objectifs et tu fais en sorte que tout ça euh, s'aligne euh, au mieux pour euh, avancer dans la bonne direction et pas avancer euh, et avancer quand même relativement vite dans cette direction-là. Comment est-ce que tu fais pour concilier justement ce cadre-là et le côté liberté je m'écoute je fais ce que je veux quand je veux parce qu'à un moment tu vois ça peut rentrer un peu en friction le côté euh, le ah côté oui. cadre et le côté euh, le côté liberté quoi
1: c'est comme si j'avais un peu deux personnalités. Clairement, hein, tu vois. C'est vraiment, c'est ça, c'est que t'as l'aléa qui a huit ans dans sa tête, qui galope sur son cheval sur la plage, qui kiffe sa vie, qui répond à personne, qui a l'arrache et tout ça. Et t'as l'aléa hyper structurée, euh, carrée, euh, etc. Donc euh, je pense que c'est un peu switché de l'un à l'autre, constamment, entre l'aléa mature et l'aléa complètement immature, tu vois. Tu vois il y a vraiment un truc entre les deux comme ça. Et il faut savoir que l'équilibre parfait est une pure illusion. Mais vraiment, une pure illusion. Euh, les gens qui vous disent « Moi, je ne bosse jamais, tout va toujours super bien, j'arrive à tout, mon équipe, je n'ai jamais à m'occuper d'elle, etc. » Ce pas vrai. Enfin, tu vois, c'est c'est pas vrai. Il y a toujours quand même des trucs à, à gérer. Donc, c'est un déséquilibre constant. Et de toute façon, la magie, elle opère vraiment dans les extrêmes. Quand tu es euh, vraiment en train de rien faire et de détendre, et là, tu as plein d'idées qui viennent, tu as beaucoup plus de clarté, ou quand tu es en train de boxer comme une ouf et que tu arrives à avancer à fond sur tes projets. Donc, moi, je, je le fais vraiment, euh, vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu as des périodes où je bosse comme une dingue et, euh, et des périodes où je ne glande rien, vraiment. Alors là, comme on est en 2023 et que le ranch arrive l'année prochaine, je me suis un peu moins laissé euh, cette opportunité-là parce que bah, j'ai appris mes études agricoles et qu'à un moment, je suis censée faire rentrer 20 heures de cours par une semaine en plus. Tu vois, et qu'il y a un moment, il faut quand même y aller. Donc, tu vois, ça a pas loupé là. Euh, fin août, bah du coup, j'ai commencé à pas me sentir bien. Mon corps a commencé à lâcher. Je me suis bloqué le dos, etc. Ça fait aussi partie des, enfin voilà, tu vois, de, du rêve de l'entrepreneuriat. Et bon, bah, du coup, je stoppe tout avec l'entrepreneuriat, ça, c'est cool. Euh, tu peux tout stopper aussi. Et puis, comme il y a déjà plein de process qui sont mis en place, finalement, c'est pas très grave si tu pas là pendant quelques jours. Tu te fais masser, tu fais ton spa, tu vas chez le kiné, tu fais tous tes trucs, etc. Et hop, tu repars. Mais il y a des moments quand même de compression où tu peux pas faire autrement. En fait, si en tout cas, tu veux aller vite et tu veux aller fort, tu n'as pas le choix. Et c'est ce que j'ai fait aussi euh, quand j'étais kiné à l'époque et que je montais tous mes business en parallèle. Bah, je faisais des journées de 14 heures, quoi. Et en fait, ça a duré mmh. deux ans. Alors quand j'ai tout arrêté, j'ai eu un mois ou deux de chaos total. Mais au moins, tu vois, j'avais réussi à faire mon truc et je le regrette pas du tout, même si bah, je n'ai pas mis ma santé en priorité à ce moment-là. Euh, mais par contre, les années qui ont suivi, bah, ça a été en priorité. Et là, c'est un peu repassé à nouveau au second plan, même si je fais beaucoup plus de sport, etc. Parce que il bah, y a le ranch qui arrive. Et une fois que j'aurai le ranch, hop, pareil, je remettrai le… Euh, voilà, tu vois, je, je ralentirai un petit peu tout ça. Donc, je pense qu'il faut avoir des non négociables euh, sur euh, sur, euh, sur les choses c'est-à-dire que qui par exemple je me dis oh là là je suis débordée par le boulot j'ai trop de trucs à faire ce qui arrive tout le temps euh, j'ai trop, trop de choses à faire mais en même temps je pars trois jours en compétition bah balèque en fait je pars en compétition et le reste je le ferai après tu vois moi ça passe toujours en priorité les chevaux le ranch euh, mon kiff ça c'est la priorité et dans un second temps il y a le business et si je suis hyper en retard et eh ben je suis hyper en retard en fait c'est pas très grave ok je vais peut-être avoir des pénalités sur un truc que j'ai oublié de payer ben c'est pas grave en fait enfin tu vois moi j'ai aussi la, la chance enfin la chance entre guillemets hein, parce que je me la su mais de pouvoir me faire ça aujourd'hui de pouvoir rendre des trucs en retard tu vois d'avoir cette possibilité là et, euh, et de, mais non négociable c'est vraiment voilà le, les massages les chevaux le sport et le reste
0: en, en seconde position. Donc, je m'écoute ça c'est vraiment euh, je sais pas si ça répond à ta question mais ouais ouais Alors, mais si si mais de, de, à t'entendre j'ai l'impression qu'en en fait c'est un c'est du coup c'est une espèce de switch permanent entre euh, Léa casquette structure structure organisée Léa casquette ouais. freestyle enfin euh, freestyle on s'entend tu vois mais en ah, tout mais cas euh, en, en tout cas liberté est-ce que ça c'est quelque chose que tu planifies aussi en avance c'est-à-dire le fait de quand tu visualises par exemple ton année ton année et que tu te donnes des objectifs est-ce que tu identifies à des moments de l'année tu sais que là ça va être des moments où auras vraiment la qu'être, euh, euh, j'ai envie de dire euh, bosseuse, discipline, mmh. discipline, euh, productivité, tu vois. Et d'autres moments où tu auras plutôt la casquette euh, liberté, kiff euh, et euh, cheveux dans le vent. Ouais, c'est c'est exactement ça. Euh, bah,
1: c'est exactement ce que je planifie. Après, c'est pas toujours ce qui se passe. C'est-à-dire ouais. que euh, souvent, c'est ce qui se passe parce que je commence à mieux me connaître et que quand tu as pris euh, deux, trois tôles, euh, tu vois, euh, vraiment euh, physiquement et mentalement, moralement, tout ça, bah, tu sais comment euh, comment ça fonctionne un peu mieux après. Heureusement d'ailleurs, c'est là pour ça. Mais euh, sur, en fait, je vais planifier mon, mon année de toute façon avec euh, en général, à la base, si j'avais pas le rendez-vous l'année prochaine, c'était euh, bah, un mois pleine balle et deux mois où je suis tranquille. En gros, c'est un peu ça okay. l'idée. Alors quand je dis je suis tranquille, je vais bosser euh, deux jours par semaine, c'est tout quoi. Voilà. Euh, bon là, comme il y a le ranch, du coup, je, je force un petit peu plus euh, le truc. Et euh, ça, c'est le. En fait, si tu veux, c'est mon année qui est planifiée comme ça. Mais après, si euh, bah, j'ai des trucs qui arrivent au milieu, ce qui arrive tout le temps, et eh ben, euh, bah, c'est ok de déplacer euh, un lancement de deux semaines. Bah, je m'en fous. En fait, je le déplace, c'est pas grave. Euh, bah, je dois faire, je sais pas, un truc sur mes chevaux. Bah, c'est pas grave. Ça, je vais le mettre ailleurs, etc. Enfin, je vais, je vais refonctionner très différemment tout le temps. Et en fait, avant, j'avais un, une structure extrêmement cadrée. Euh, et en fait, le fait d'être devenue entrepreneur, je me suis aussi dit, bah voilà, c'est aussi pour me lâcher un peu la grappe, tu vois, et d'être un peu tranquille. Donc je j'ai beaucoup d'autodiscipline. Mais après, quand je sens que ça commence à à frotter, quoi, tu vois, tu sens que franchement, ça commence à piquer un peu, et ben j'arrête tout. En fait, je m'autorise tout. Je m'autorise à rien glander, je m'autorise à bosser comme une ouf. Tout ce que je veux, c'est. Je m'interdis de culpabiliser parce que je bosse trop ou parce que je bosse pas. Ça, c'est mort, tu vois. C'est hors de question. C'est juste, je veux culper et j'adore bosser aussi. Donc ça ça joue, ça joue là-dessus. Je sais pas encore une fois si ça répond à ta question, mais c'est vraiment cette
0: année, quoi. Ça, ça répond complètement et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis sur sur la culpabilité. Euh, on arrive à la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre comme message pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient vivre libre ou rien à leur tour Il euh, y a beaucoup de messages que je voudrais vous transmettre, mais le premier c'est que bah, si tu continues
1: à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à avoir les résultats que tu as toujours eu. Et euh, si si ça convient tant mieux, trop cool, bravo, félicitations, mais si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est probablement que ce n'est pas encore le cas. Donc change quelque chose, parce qu'en fait, là, la vie que tu aujourd'hui, c'est le résultat de, des cinq années, des choix des cinq dernières années que tu viens de, de prendre. Ça t'a amené à l'endroit où tu es actuellement, je ne sais pas si tu es dans ta voiture quand tu écoutes ça, ou au boulot, ou peut-être justement déjà entrepreneur, je ne sais pas, déjà à ton compte. Euh, et en fait, si tu changes pas certaines choses aujourd'hui et que tu les mets pas vraiment en place aujourd'hui, bah dans cinq ans, il n'y a rien qui aura changé. Dans dix ans, dans cinquante ans, dans 80 ans non plus. Et puis à la fin, on meurt, c'est un peu con. Hein. On, a, on a en moyenne 80 ans à vivre. Tu en as peut-être vécu déjà une partie, peut-être déjà la moitié. Euh, donc, perds pas du temps à à ne pas vivre et, et commence vraiment à vivre. Quoi. Arrête de survivre et
0: commence à vivre, vraiment. Je trouve ça hyper fort comme message et je pense que ça parlera à énormément de personnes. Euh pour les personnes justement qui nous épousent bon déjà j'espère que cette interview vous a plu et je voulais te remercier Léa pour tous les partages que tu as fait euh, où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut aller suivre tes aventures ton contenu etc eh bien, déjà merci beaucoup à toi parce que
1: c'était trop cool. Et j'adore qu'on me pose des questions sur la productivité et tout ça parce que c'est ma passion, la <rire> productivité. Euh, alors moi, c'est surtout sur Instagram et YouTube, mais principalement euh, Instagram sur Travel Cowgirl. Euh, voilà, comme un cowboy, sauf que c'est Cowgirl. <rire> Donc c'est pas call girl pour information parce qu'on <rire> fait souvent la petite blague. J'ai pas réfléchi à ça il y a quelques années quand j'ai créé mon compte, sinon j'aurais probablement... je,
0: je trouve ça trop marrant que les gens puissent confondre, euh, ouais. confondre. Mais ok. Mais de toute ouais. façon, je mettrai évidemment les liens de tes réseaux sociaux dans la description. Il ne pourra pas y avoir de confusion possible. <rire> donc, on te retrouvera sans aucun problème. Écoute, merci beaucoup Léa pour tous tes partages. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, je vous mets donc tous les liens vers les réseaux sociaux de Léa et son contenu dans la description de l'épisode. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. Merci Claire, ciao J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono ». En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt!